0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题关于道歉，作者高高。最近在网上看到“中国式道歉”这个话题，先发几条对话让大家感受一下。我妈从不会跟我说对不起，她给我道歉的方式就是喊一句“吃饭了”，要不然就是说“洗个手过来吃饭吧”。我爸不会给我道歉，他道歉的方式就是吃饭时给我疯狂夹菜，跟我说多吃点。我老婆给我道歉的方式就是说。饭在锅里，我上班了。还有这样的道歉方式，我妈说，我这么做是不对，但我不也是为你好吗？我都道歉了，你到底还要我怎样？我爸软硬兼施的催婚，我说希望他能尊重我的选择，他这样我压力大。我爸急了，起身离开，不愿和我同席吃饭。我跟你道歉。你以后就知道我是对的了。看完这些对话，可以总结出国人有着两种特别的道歉方式：一，含蓄式道歉，不说对不起，但是用行动表达；二，转折式道歉，毫无歉意，道歉后面的转折才是真正要表达的。对于含蓄式道歉，让人觉得哭笑不得。你得需要迅速从道歉人的行为里。读到他是在道歉，并且愿意从对方的台阶上下来，才不至于进一步发生冲突。而对于转折式道歉，就真的气得人吐血，妥妥的二次伤害。今天我就想从心理分析的角度谈谈，为什么国人不能好好道歉，以及又是为什么我们执着于要求别人道歉呢？好好道歉意味着什么呢？一，我错了，意味着我糟糕至极。一旦我承认是我错了，我整个人就是糟糕的。糟糕如果放在关系里，就变成了不配拥有关注和爱，继而激发的是被关系抛弃的恐惧。二，道歉意味着示弱，不管是含蓄式道歉还是转折式道歉，都在表达着。我不想让自己去到弱小的位置上，因为弱小会带来迫害感和羞耻感。在早年只能依靠抚养者生存的阶段，如果有过很多被抛弃和被嫌弃的经历，弱小就连接着很多由此带来的糟糕的体验，比如被迫害感和羞耻感，以至于现在避免让自己体验到弱小。不好好道歉，制造一种更加纠缠的关系。好好说一句“对不起，我错了”，有没有感觉边界变得清晰一些了？而不能好好道歉，不把愧疚清楚的表达出来，也不让对方的愤怒彻底消解，这些情绪在关系里逐层叠加，就制造了一种更加纠缠的关系。文化是倾向于融合而非分离的，宁愿在关系中受苦，也不愿意划清界限，因为糟糕的关系也好过没有关系。所以，不能好好道歉，本质上和对关系的依赖有关。一旦道歉了，意味着我不好，我弱小，由此会激活丧失关系中客体的爱的恐惧。我们为什么会执着于被道歉呢？来访者 C 早年和父母的互动中，经常被教育什么是对，什么是错。和妹妹发生冲突，或者和邻居小朋友吵架，妈妈总是先去判断谁对谁错。如果是他的错，妈妈就会严厉的斥责他；如果不是他的错，他才会得到妈妈的一点认可。慢慢的，他就形成了用对错来感知自己和世界的经验。后来，他开始学习心理学，好像终于找到了一些依据来证实他妈妈当年的做法是错误的。他用心理学的理论和妈妈辩论，他很想得到妈妈的道歉，但是他也抱怨道：“他们是不会和我道歉的。”经过几次的讨论和探索，他发现，想要父母道歉，一方面想让父母也体验一下在错的位置上的感受。那是他曾经体验过的弱小和屈辱感。一方面，他想表达的还是对父母的需要，但由于羞于看见自己对父母的需要，要道歉这种高浓度发生情感连接的方式，让父母和自己发生关系。这样看，要对方道歉和不能好好道歉的本质相同，都是关系的未分化，有一种你欠我的。我欠你的的方式，伪装了和妈妈之间没有割断的期待，维持着边界不清的关系。你消受得起好好的道歉吗？曾奇峰老师说，一个孩子如果早年经常被打脸，那么你现在去抚摸他的脸，对他来说就是创伤。同样的，一个没有和原始客体完成分离的人，你和他道歉。你让纠缠的关系一下子变得清晰，他未必可以消受。看到过这样一组漫画：夫妻吵架，冷静后，丈夫过来和妻子道歉：“刚刚是我不好，我不应该发那么大火。”话还没说完，妻子捂着耳朵说：“我不听，我不听，你就是不爱我了。”丈夫一脸茫然失措。妻子就是要停留在关系中受害者的位置上，他的防御机制已经不适合接受爱意，更适合于在一个对立的、排斥的、充满敌意的环境里存在，也就是始终以一个抱怨的受害者身份存在。虽然痛苦，但熟悉。你让他接受道歉，他会觉得那不是自己，那些曾经受伤的感受。又如何安置？还有一个来访者 T， 有一次和爸爸在微信里吵架，说他爸爸没有尽到父亲的责任。每次见面或者打电话，都是不停的说自己的负面情绪，自己没有能力，也没有义务承接。我问他：“你想向爸爸传递的是什么呢？”他说：“我想让他知道他错了，并且很想和他划清界限。”爸爸给他回了微信，大概意思是，现在不知道怎么和他相处了，父母白养他了，不但不能理解他的意思，最后还加了一句教育：养儿应知父母恩。来访者非常生气，他好想回一句没有恩都是恨，但是他也纠结到底要不要回，这么回了之后，爸爸不知道又要说出什么话来。他怕会让自己更加愤怒。当我问到他想回复的目的是什么呢，他沉默了很久之后说：“我好像很想改变他们，但是他们真的改变了，真的和我说他们错了，我能消化得了吗？”说到这里，他感觉很难过，难过里也有放下的释然。原以为自己要的是和父母分离。实际上表达的内心想要融合的愿望，父母只不过读懂了我们的潜意识，并且很配合的不向我们道歉，因为我们和父母吵，要的不是分离，而是依赖。有意义的道歉。如果你也曾执着于让对方向你道歉，那么应该先问问自己，真正需要的是什么。如果看到自己。对道歉的需要后面隐藏着纠缠的需要，或许就会减少一些执念。看到这样一则关于道歉的故事，《北漂的第二年》，我失恋，加上长久加班透支身体，我准备在家休养一阵。母亲来北京照顾我，可嘴上毫不留情，她对我的挫折教育持续二十多年，不看好我在北京的工作。说我赚的不够花的，不看好我的前任，嫌他个子不高。我分手，他说我早就看他不靠谱了。分手后，我养了条狗，他又说连自己都养不好，还养狗呢。无法忍受他一直打击我的说话方式，我和他长谈了一番。在此之前，因为压力太大，我去做了心理咨询。咨询师说，因为家庭里。父母长期的否定和打压，我的自我价值感很低，在感情和工作上拼命付出，希望验证自己的价值。但不管恋人对我多好，别人给了我多大的肯定，我都对前景悲观，觉得自己配不上。我把这些告诉母亲，那晚，她写了一封道歉信给我，写了两页便签纸，她和我说对不起。希望我能对未来有信心，不然他永远无法谅解自己。青春期的时候，我们为一些事情争吵，互不让步，最后母亲说：“好，是我错了，我错就错在把你生下来。”写道歉信的这一年，他五十三岁，我二十五岁，我也没有再责怪他，只是当初，如果我们能好好沟通。是不是不会有那么多的伤害和遗憾？摘自公众号“真实故事计划”。这个女孩或许在表达：道歉不是我真正需要的，真正需要的是妈妈能够明白我的感受，而不总是以她的感受为中心。当妈妈愿意离开自己的感受，去体会女儿的感受，当她能够体会女儿的低价值感和悲观。他才能够说出一句不含敌意的“对不起”，而女儿也能接受到这样的歉意。关键在于，我们在关系中受伤，我们还能不能坚持成长？像故事中的女孩，不再与妈妈的关系里继续要求道歉，而去建立新的关系，比如和咨询师的关系，放下了才会得到。而如果我们伤害了他人，我们也有能力离开自己的感受，愿意去容纳对方的感受。这时，不管道歉与否，对方都能感受到你和他之间真实的连接。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”，心灵之路上。我会和你一起成长。